0: Shalom. Mohon maaf ya, saya perjuangan ke sini betul-betul perjuangan yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya berangkat jam 5 sore di Google Map saya dari rumah 1 jam 5 menit, jadi dalam hati aman. Sampai di jalan waktunya bertambah, 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit. Dan saya di akhirnya saya nggak percaya lagi sama Google. Tadi habis kita kita ngobrol-ngobrol itu, saya nggak percaya lagi sama Google. Saya pindah ke Waze. sama wis dikasih jalan-jalan tikus saya orang atau tau kemana. Yang paling uh, mengerikan bagi kita yang ada di dalam sebuah mobil dan uh, terjebak macet adalah keblet buang air kecil. Jadi saya matikan AC, saya matikan AC, saya kepanasan. Jadi serba salah jadinya kan. Setelah semuanya dilakukan, sudah dekat, jarak tinggal 800 meter di sini, berhenti juga di ujung sini. Dan uh, setelah udah hampir deket lagi hati udah mulai senang ditabrak sama motor yang belakangnya ada makanannya lah pokoknya jadi dia lebih lebar gitu dia dia nggak bisa kira-kira uh, jadinya jadi seret semuanya saya kurang lihat lagi lah terus sampai di sini dibilang ke B3 katanya jadi saya ke B3 dibilang di situ nanti ada yang nunggu tidak ada satupun orang di B3 jadi saya bingung gimana nih terus saya cari-cari cari lift nggak ada yang bisa kebuka ketemu satu lift, ternyata lift bareng. Saya pencet juga nggak bisa ke ground. Jadi saya kebawa ke lantai berapa tadi, dua satu apa gimana, ada yang buka dan ada yang lagi mau buang sampah, saya bilang, mas saya butuh ibadah mas. Dia bingung ngeliatin saya ibadah. Maksud saya, saya perlu ke ground floor, ke lobby, baru akhirnya saya kesini. Jadi perjuangan, luar biasa perjuangannya. Oke, okay, saya diberitahu ada tema tentang obedience, tentang sebuah ketaatan. Uh, yang perlu kita mengerti sebenarnya kalau kita mau membahas ketaatan itu sesuatu yang sangat unik sebenarnya. Kita ada di dalam sebuah uh, kerajaan ya, saya suka dengan sistem kerajaan uh, yang sebenarnya kita harus berhati-hati semua dari kita nih. Karena ada orang yang akhirnya berhadapan dengan Tuhan ketaatannya itu dianggap sebagai sesuatu sosok kepada seorang dalam tanda kutip ya, dewa. Jadi ada rasa ketakutan sama dia. Kemudian ketaatan juga kalau kita tidak mengerti esensi daripada kita ini sebagai warga kerajaan surga, kita melakukannya juga akhirnya dengan sebuah, saya bisa katakan ketaatan itu sebagai sebuah umpan kepada Tuhan. Makanya ketika orang datang kepada Tuhan, kemarin saya baru ngobrol sama teman saya, teman dari lama, teman dari kecil, dia bilang, gue kan harus taat. Supaya gue dapat ini, ini, ini dari Tuhan. Gue kan harus taat supaya gue nanti dikasih kemudahan-kemudahan sama -kemudahan Tuhan. Berarti ketaatannya dalam tanda kutip umpan. Makanya saya nggak heran ketika orang kasih perpuluhan, dia juga ngomongnya begitu sama Tuhan. Tuhan 10 persennya, balikin ya berkali-kali lipat. Emangnya ini 90 persennya punya siapa? Punya Tuhan juga. Mas Mur24 mengatakan apapun yang ada di bawah langit adalah milik kerajaan surga. Jadi akhirnya ini yang harus kita mengerti, ketaatan itu apa gitu di dalam Tuhan. Dan ketaatan hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simple sebenarnya, tapi juga di satu sisi juga susah loh bagi kita untuk melakukan itu. Uh, saya ada sebuah pelajaran yang namanya eksposisi tentang perjalanan ke Emmaus. Itu sebenarnya adalah transisi ketika Yesus mau naik ke surga dan sebentar lagi secara fisik dia tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Dan itu dia berikan kepada kedua muridnya, dan itu adalah sebuah pelajaran yang sebenarnya e, prioritasnya dia ketika dia baru bangkit, dia kejar kedua muridnya, dan kedua muridnya juga dalam tanda kutip nggak penting juga, yang satu kalau satu lagi kita nggak tahu namanya siapa, bukan ring satunya dia, dikejar sama dia, karena ada sebuah pelajaran yang mau diberikan kepada kepada mereka. Dia dengan sengaja membutakan mata mereka, dan kemudian diajarin firman Tuhan, lagi diajarin sebentar lagi dia nggak ada di sini secara fisik. Jadi saya ngerti. ketika berhadapan dengan jemaat, saya mengerti bagaimana kita ini membaca firman dan kita dituntut gitu ya untuk taat kepada sosok yang kita nggak pernah ketemu secara fisik dan kita hanya bergantung kepada kalau dulu kita bilangnya kitab kudus, sekarang Samsung kudus gitu ya kan semuanya ada di sini sekarang ini. Nah makin sulit gitu loh. Jadi kita membaca tulisan-tulisan ini yang akhirnya lama-lama Oke deh, lagi dalam keadaan oke-oke, kita oke-oke aja. Dalam keadaan sulit, tulisan loh ini. Dan kita harus terus mengingatkan diri kita, ini tulisannya Tuhan. Ini firmannya Tuhan. Berapa bulan yang lalu, uh, anak saya, saya kalau hari-hari uh, biasa, profesi saya supir ya, supir. Jadi saya punya dua bos, uh, yang satu yang umur 12 tahun, yang satu lagi bos saya, dua tahun lebih muda dari saya, istri saya. Jadi saya ngantar anak saya ke sekolah nih. Ya, antar anak ke sekolah, anak saya yang 12 tahun saya antar ke sekolah, di dekat sekolah dia bilang dad jangan anterin uh, ke sekolah dropin aku di stadion, di stadion dekat situ karena ada olahraga, oke saya drop dia di situ, kemudian dia bilang gini on the way pulang dad, tolong dropin tas-tasnya aku di satpam sekolah kan lewat sekolah, oke bos dia udah drop, dia udah, udah turun saya bawa tasnya, saya on the way ke sekolah, Ya, saya on the way ke sekolah on the way ke sana, bos besar telepon istri saya telepon kamu tahu nggak itu anak lupa makan sarapannya, rotinya ketinggalan di atas meja. Oke. Okay. Kamu nanti kalau ke Indomaret, dekat sekolah, beliin roti, taruh di tasnya dia. Oke. Okay. Saya taruh di tasnya dia, saya kasih ke saat pemas, tolong ya ini buat Keitan anak saya, nanti kalau dia datang kasih semuanya. gitu. Dengan berjalannya waktu, kemudian jam 3 sore saya jemput dia, waktu dia masuk mobil, pertanyaan pertama saya, did you eat your bread? Kamu makan roti kamu tadi di, di tas kamu? Enggak. Kamu lihat nggak rotinya? Lihat. Itu kan punya kamu. Mana aku tahu? Tadi waktu berangkat ke sekolah kan nggak ada rotinya. Itu buat kamu. Itu buat kamu. Dedi taruh di situ buat kamu. Ya, aku nggak tahu. Hebat juga sih. Kata setelah saya berpikir hebat juga kalau ada orang mau racunin diri dengan sembarangan makan berarti kan? Saya tanya sama semua teman-teman di kelas nggak ada yang ngaku katanya dia gitu. Tidak ada yang ngaku. terus akhirnya kamu gimana? betul-betul ya, aku nggak makan karena aku betul-betul nggak -betul tahu itu punya siapa. terus dia bilang gini sama saya, Dad, we have no way of communication. kita nggak punya cara berkomunikasi. aku nggak bawa nggak bawa HP kan. lain kali Dad tulis di kertas. kasih tahu sederhana right simple kan, tulis aja, kita ini buat kamu makan ya, ini dari Daddy. terus tanah tangan kayak tulis apa kayak gitu. Dan aku makan setelah itu. Saya mikir, benar juga ya. Yang saya sangat kagum setelah itu, tanpa saya harus ada di situ, dia percaya sama tulisan saya. Makanya perjalanan ke Emmaus mengatakan hati kami tadi berkobar-kobar ketika dia menjelaskan tentang Firman. Ketika mereka udah lihat Yesus dan Yesusnya hilang. Kalau kita baca Firman dan hati kita nggak berkobar-kobar, it's something wrong betas. Ada yang salah sama kita. Dan ini adalah betul-betul tulisannya dia. Kalau ada orang tanya lagi sama saya gini, jemaat tanya, Pak gimana cara dengar suara Tuhan? Sebenarnya sederhana sih, dua tahun yang lalu di yayasan kami, kami mengeluarkan buku namanya Perkumpulan Perkataan Perkataan Yesus. Untuk memudahkan jemaat untuk tahu bahwa ini yang tulisan merah di Alkitab Saudara itu, kita bukukan jadi satu buku, sederhana sih sebenarnya. Supaya apa? Kita tahu. Kalau misalnya mau dengar suaranya Tuhan, baca itu, kemudian kita akan dengar di telinga kita, kita dengar suara Tuhan. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nah kembali lagi saya ngerti, dia nggak ada secara fisik di tengah-tengah kita. Dia nggak ada. Makanya kalau misalnya dia ada mau diundang sama Pak Wigan kesini mungkin harus tunggu 5 tahun karena dia harus kemana-mana kan. Dia akan sulit Instagramnya mungkin paling banyak followersnya dan lain sebagainya. ya Tapi dia harus naik supaya dia jadi maha hadir. Dia harus naik supaya dia jadi omnipresence. Dimanapun ada ibadah hari ini dia hadir. Dan saya ngerti, saya ngerti ketika berhadapan dengan jemaat dan juga saya sendiri, kita hanya di, diberikan firman yang tertulis. Dan kita harus terus ingatkan diri kita bahwa itu firman hidup, itu firman yang betul-betul nyata, itu punya dia dan dari dia, dan itu dia. Dan kita diberhadapkan dengan banyak pergumulan dalam hidup ini. Yang memang orientasinya mengerikan, karena dunia yang penuh dengan dosa ini. Saya ngerti, saya ngerti jeritan hati, Jemaat dan lain sebagainya. Alhasil, akhirnya dalam tanda kutip hamba Tuhan dikultuskan, karena dianggap hamba Tuhan itu paling dekat sama Tuhan. Karena Yesusnya tidak secara fisik tidak ada. Jangan seperti itu, ya. Kita udah tahu lah, kita tahu jawaban itu sudah cukup dewasa pasti ya. Dua tahun lalu saya doakan tujuh orang sakit semuanya meninggal, ya. Jadi nggak bisa kultuskan nama Tuhan, gitu ya. Tadi yang mau minta doain dalam hati yang langsung nggak jadi pasti. Tadinya gue mau minta doain nama dia nggak jadi deh. Tar Sampai saya dipanggil sama sebuah keluarga gitu ya, Pak. Kita dengar katanya bapak kalau doain orang cepat ketemu Yesus, Pak. Katanya, gini Pak, ini ibu udah sakit-sakitan gitu ya. Eh sorry, Papa udah sakit-sakitan ada di rumah. Bapak berkenan nggak datang ke sini, Pak? Buat apaan? Saya bilang gitu. Ya kita udah pasrah sih, Pak. Kita minta bapak doakan semoga yang terbaik terjadi katanya gitu. Rohani banget ya ngomongnya, yang baik terjadi. Saya karena ada waktu saya datang. di tengah jalan saya sama istri saya dia bilang gini lucu ya biasanya hamba Tuhan diminta untuk doa kesembuhan ini doa kematian gitu. Sampai di sana ya kita doa, saya doa dan lain sebagainya. Setelah selesai doa, eh, lagi tengah-tengah doa, papanya ngomong begini, yang saya lihat tadi datang itu bukan dua, bukan kamu sama istrimu, lebih dari dua katanya gitu. Keluarganya langsung ngobrol kisruh. Malaikat penjemput, malaikat penjemput. Aduh Dan setelah selesai berdoa, saya dijamu makan siang, seolah-olah sepertinya mereka senang banget gitu ya. E, mereka katakan bahwa puji Tuhan, semuanya udah baik Pak, kita udah doa. Seolah-olah kayaknya kita nunggu waktu aja gitu ya, seolah-olah gitu. Setelah saya pulang, seminggu setelah itu saya dapat telepon. Dan mereka katakan begini keluarganya, Pak, mukjizat terjadi Pak, Papa sembuh total. Papa jalan sembuh total bisa kita ajak jalan-jalan dan seperti itu dapat organ-organ baru gitu, usah uh, seneng banget dong. Saya kasih tahu istri saya, kamu tahu nggak si Om sembuh loh. Istri saya bilang gini, luar biasa. Pasien pertama sembuh, yang lain meninggal semua. Gak bisa kultuskan nama Tuhan. Oke, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semuanya serba fisik di perjanjian lama, ya. Kemudian di perjanjian baru semuanya dilihat dari dalam sini. Kalau kita mau bahas soal ketaatan dari zaman dulu, semuanya orientasinya pengorbanan. Orientasi pengorbanan. Orang yang kaya beli lembu sapi, kelas menengah kambing domba, paling bawah burung tekukur. Dan semuanya dilakukan dengan prosesi, ditaruh tangannya si pendosa itu di atas hewan tersebut, seolah-olah dosanya tertransfer, binatangnya dikorbankan. Orientasinya pengorbanan. Datang kepada Tuhan harus ada mesbah. Ya. beda dengan zaman perjanjian baru, di dalam perjanjian baru mesbah digantikan dengan ucapan syukur there's a power in thanksgiving ada kuasa dibalik ucapan syukur kenapa manusia jatuh dalam dosa, nanti kita bisa bahas satu hari, itu karena gak ngucap syukur sebenarnya, makanya dikembalikan kepada tatanan awalnya ucapan syukur besar kuasanya ucapan syukur menghadirkan hadirat Tuhan beda semuanya, mesbah jadi ucapan syukur nah pengorbanan yang semuanya serba ada di luar Itu nggak dilakukan lagi di zaman Perjanjian Baru. Ya. Kalau kita masih lakukan itu, kita pasti nggak mau beli kambing domba atau lembu sapi karena mahal-mahal. Kita pasti rame-rame pergi ke pasar burung, kita beli burung. Karena tiap hari pasti kita berdosa dan kita pasti akan mengorbankan burung tekukur. Ya. Karena kita mau, karena kita tahu setiap hari dosa sengaja atau tidak sengaja, kita akan beli burung tekukur untuk stok satu bulan misalnya. Oke lah, mungkin nggak satu bulan lah, setengah bulan lah. Kita ke pasar burung beli stok burung tekukur 15 setengah bulan. Tukangnya kan bingung masnya. lagi demen burung, Pak? Enggak. Terus disuruh jelasin, kita juga malas jelasinnya. Nanti pas kita lagi pulang nenteng burung sebanyak itu, tetangga pada nanyain. Lagi hobi baru, Pak? Enggak. Kenapa tuh burung banyak banget? Kita juga malas jelasinnya. Lama-lama akhirnya orang pada tahu ketika ada kebulan asap di rumah-rumah kita masing-masing, kita mereka akhirnya tahu bahwa oh, itu orang Kristen karena setiap hari membakar burung tekukur. Tapi itu udah enggak ada lagi. Digantikannya apa gitu ya. 1 Samuel 15 ayat 22 coba lihat. 1 Samuel 15 ayat 22. Ini transisi sebenarnya. Transisi yang mengajarkan kepada manusia. Dan ini Nabi Samuel mengatakan bahwa ini yang lebih penting sebenarnya. 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan begini. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lomba lemak domba domba jantan. Bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas mengatakan obedience is far greater than sacrifice. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Jadi yang kalau kita orientasinya masih pengorbanan kepada Tuhan, saya ikutan pelayanan, saya bayar perpuluhan dan lain sebagainya, dan apapun yang kita menganggap itu pengorbanan nggak ada artinya, tanpa disertai sama ketaatan. Karena sekarang pindah, yang tadinya sosoknya di luar, sekarang pindah ke dalam sini. Makanya dikatakan begini, apabila kau melihat wanita sudah menginginkan, kok engkau sudah sama dengan berzina, walaupun secara fisik tidak melakukan perzinahan. Karena orientasinya dipindahin ke sini. Apabila nggak membenci saudaramu, kok sudah sudah sama dengan pembunuh, walaupun secara fisik nggak bunuh orang. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Pengorbanan ada, tidak ada artinya tanpa disertai sama ketaatan. Pertanyaan yang paling penting setelah itu, ya. pertanyaan yang paling penting, gimana caranya Pak ketaatan, kita kan susah, daging kan kuat, betul dan saya akan bilang setuju. Setuju, kan susah Pak untuk taat setiap hari, setuju. Ini saya bicara dari pengalaman aja ya. ya, beberapa orang-orang yang datang kepada saya misalnya minta didoakan dan lain sebagainya, ada yang pergumulan dosa ini, dosa ini dan lain sebagainya, ini hanya... Uh, enam orang dalam kurun waktu kira-kira dua tahun ini kejadiannya kira-kira lima tahun lalu gitu ya uh, mereka minta didoain karena mereka bergumul mereka mau lepas rokok, sederhana lah mau lepas rokok gitu, biasanya orang kalau mau lepas rokok, kalau kita tahu ataupun mungkin kita juga pernah bergumul, kita dulu mungkin begini, ah gue kurang-kurangin deh, gradually juga pasti nanti akan hilang sendiri gitu ya mereka juga bilang begitu, mereka bilang begini pak saya janji sama Tuhan pak saya udah janji Saya tidak akan lagi mau ngerokok dan saya akan ngurangin, Pak. Saya bilang ini bagus deh. Saya biasanya biarkan itu terjadi dan kemudian saya mau lihat apa sih yang terjadi sama mereka gitu ya. Kemudian setelah mereka janji, mereka mulai bilang, "Pak, ini mulai nih, udah mulai kurang-kurangin dan dalam waktu ya 4 5 6 bulan mereka ada yang telepon, mereka kasih tahu lagi, "Udah, Pak, lepas, Pak. Puji Tuhan." gitu. Beberapa bulan setelah itu, kejadian lagi Mereka telpon saya, ada yang whatsapp, ada yang telpon, ada yang datang ke kantor nangis bahkan. Bilang gini, Pak doain lagi Pak, kenapa? Rokok lagi Pak, terus nangis. Nggak tahu lagi deh Pak, seberat banget Pak hidup ini. Ngomongnya gitu. Hampir semuanya, ujung-ujungnya ngomong gini, aku nyerah Pak, aku udah nggak tahu lagi harus ngapain, aku nyerah. Dia bilang gitu. Ketika mereka bilang nyerah, Saya bilang sama mereka itu yang Tuhan mau. Maksudnya apa? Itu sikap hatimu yang Tuhan mau. Di situ saya mulai jelasin gini ya. Kalau kita janji sama Tuhan, itu di belakangnya ada tanda kurung yang kita nggak pernah baca dan kita nggak sadar dengan kekuatan sendiri. Tidak akan pernah bisa. Pasti jatuh lagi. Di semua pergumulan dosa, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku janji ini Tuhan aku nggak akan lakukan lagi. Kita nggak sadar, itu ada tanda kurung di belakangnya. Ada parenthesis with my own strength, janji kan? Gak apa-apa aja sih. Orang Sunda bilang sokat tuh kalau misalnya bisa bisa silahkan gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa. Daging terlalu kuat kok Firman Tuhan juga bilang daging terlalu kuat. Ketika mereka bilang aku nyerah, saya bilang gini, itu doa yang kamu usnahkan kepada Tuhan kayak begitu. Doa apa itu? Bilang aja aku nyerah Tuhan, aku udah nggak tahu lagi harus harus bagaimana. Sudah tahu apa yang terjadi? Enam-enam orang ini dalam hitungan waktu empat, lima, sampai enam hari. Mereka bergantian laporan kepada saya. Mereka katakan begini, kok bisa ya? Seperti ada kuasa yang merasuki hidupku, orang orang ngerokok aja gue pengen muntah rasanya. Kok bisa? Lepasnya tuh kayak instan. Saya bilang gini, itulah ketaatan. Kalau kita lakukan dengan kekuatan sendiri tidak akan bisa, melakukan dengan kekuatan Tuhan pasti bisa karena ketika kita bilang saya nggak bisa Tuhan di dalam kelemahanmu kekuatanku nyata ketika saudara mau jatuh ke jurang saudara lagi pegangan sama ranting Yesus datang begini sini aku tolongin nggak nggak aku bisa aku bisa minggir Tuhan minggir jatuh nggak jatuh beneran sini aku tolongin ya Tuhan aku nggak bisa emang I cannot do this aku nggak bisa di dalam semua aspek kehidupan kita datang kepada Tuhan Tuhan aku sudah dibenarkan Amin the righteousness of God through Christ saya sudah dibenarkan oleh Tuhan dan aku pada hari ini Tuhan aku nggak mampu dan aku nggak bisa lakukan itu dan aku percaya aku mau bebas Tuhan aku nyerah aku harus aku nggak tahu lagi harus bagaimana ketaatan sanggup dengan kekuatan Tuhan jangan mempermainkan kasih karunia Saya nggak percaya kalau ada kutuk. Saya nggak percaya kalau ada yang namanya Tuhan menghukum. Tuhan ada di pihak saudara. Ya, it is finished sudah selesai. Itu sudah selesai betul-betul selesai. Nggak ada lagi kutuk keturunan. Nggak ada lagi. Suka banyak jemaat tanya masalah. Ada kutuk pak begini nggak ada. Ada yang namanya akibat dosa. Akibat dosa ada. Tapi yang namanya kutuk dan hukuman Tuhan nggak ada. Selesai kok sudah selesai. It is finished sudah selesai. Tapi ada yang namanya akibat dosa. Jadi kalau misalnya papa saya mau pergi kemudian dia bilang begini, Bill jagain adik-adikmu, papa tinggalin obat merah. Kalau ada apa-apa yang -apa, obat merah. Saya adalah orang yang paling bodoh, saya jodok-jodokin kepala ke tembok, sampai saya loncat-loncat dari atas, sampai saya jatuh-jatuh dan berdarah-darah, adik-adik saya ngomong begini, lo ngapain sih begitu? Tenang aja, kan ada obat merah. Yang bodoh siapa? saya? Yang luka siapa? saya? Oke deh obat merahnya sembuhin. Setelah itu borok dan malu dilihat orang. Siapa yang malu? Saya. Yang bodoh siapa? Saya. Selalu ada akibat dosa dan jangan salain Tuhan. Anak 22 tahun datang kepada saya ngomong gini, "Pak, gembala saya belum tahu, orang tua saya belum tahu. Kenapa? Saya panik, Pak. Saya panik. Kenapa? Pacar saya hamil. Aduh. Dan kami kan pengerja gereja, Pak. Aduh. Jadi gimana dong? Kamu mau datang ke saya minta apa? Minta doa apa gitu?" Pak, Bapak kan percaya Pak, Yesus adalah Yesus yang yang betul-betul tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Betul. Dia kan penuh dengan mujizat. Betul. Oleh sebab itu Pak, dua tiga orang berkumpul Alkitab mengatakan Pak, Tuhan hadir Pak. Betul. Kita berdoa, kita sepakat ya Pak. Sepakat apa sih? Kita berdoa mujizat terjadi Pak, besok pagi kalau pacar saya bangun Pak, hamilnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Hampir saya jitak kepalanya dia. Kurang ajar loh. Kita nggak pernah doa kayak begitu. kita doa pemulihan, ujung-ujungnya akhirnya harus menikah muda dan dalam 3-4 tahun perkawinan mereka betul-betul kesulitan ekonomi. Hukuman Tuhan? Bukan. Akibat dosa. Akibat dosa. Jadi jangan mempermainkan kasih karunia. Jangan mempermainkan darah yang sudah dicurahkan. Efesus 1 ayat yang ketiga mengatakan begini. Pertanyaan berikutnya. Kemudian saya tahu untuk apa dong? Saya kemudian kalau taat supaya dapat ini dan itu dan lain sebagainya. Bukan, bukan. Saudara, kita baca dulu deh. satu Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Semuanya sudah dikasih. Semuanya sudah disediakan untuk saudara. ya Ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat, roh saudara sudah diperbaharui. ya sepertiga daripada saudara sudah diperbaharui. Ya, dan semua diletakkan di situ. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan semua atribut nilai surgawi diletakkan di dalam roh saudara. Ya, kemudian Tuhan bicara ini ada berkat rohani. Berkat rohani itu bicara soal hal-hal yang luar biasa yang namanya damai sejahtera, sukacita, kekudusan, iman percaya dan lain Sudah disiapkan kok bagi saudara. dan terlebih lagi rancangan dan rencana indahnya Tuhan. Jadi kalau saya taat, saya taat bukan untuk dapat 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 ini enggak. Saya taat supaya saya ada di dalam rancangan Tuhan dan saya aman gitu loh. Saya aman bukannya saya akhirnya datang kepada sosok dewa ini kalau saya melakukan 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 ini dan dia enggak jauh sama saya, saya pindah aja ke dewa yang lain. Dan ini makin makin didistorsi lagi dengan pengertian yang namanya pengertian berkat, makin ngawur. beberapa tahun yang lalu saya uh, sempat mengajar beberapa teman-teman Hamba Tuhan dan saya sempat nanya sama mereka. Kalian mengajar berkat, di STT diajarinnya di mana? Saya minta pertanggungjawaban deh sekarang. Survei aja deh. Saya enggak tanya depan umum, survei aja. Mereka katakan hampir semuanya 90% gak ada kelasnya, Pak, yang ngajarin itu. Kemudian pertanggungjawaban sekarang kamu ngajarnya berdasarkan apa? Senior-senior aja, Pak. Saya mau beritahu kepada saudara dari kejadian sampai Wahyu. Kata Berkat, sistematis teologi kita sangat luar biasa. semuanya nyambung, Barak, Asher dan Makarios ini kata-kata asli daripada kata-kata berkat gak ada satu pun hubungannya sama materi jadi jangan kejar-kejar materi, jangan kejar-kejar mujizat bahkan berkat diartikan sama Yesus sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya Matius 5 itu adalah pertama kali Yesus mengajarkan tentang berkat dan di Alkitab kita itu keluar kata-kata yaitu berbahagialah dari kata Makarios Alkitab bahasa Inggris keluarnya blessed Ya, dari kata Makarios diberkatilah engkau. Dan anehnya Matius 5:10 mengatakan diberkati ketika engkau sedang dianiaya. Kan aneh. Semua kata berkat yang terngiang-ngiang di dalam benak kita selalu nyaman dan aman dan enak-enak aja gitu. Kok kenapa diajarinnya beda? Kenapa diajarinnya sesuatu yang betul-betul kalau kamu sedang diberkati eh, kalau kamu sedang dianiaya kamu diberkati Tuhan. Kan itu pertanyaan besar. Dan rupanya akhirnya kalau dipelajari lebih dalam lagi Dan kemudian diterjemahkan sama Paulus Di depan kesengsaraan Ini adalah kesempatan mana aku bisa belajar tekun Supaya ketekunan ini menghasilkan buah yang luar biasa Yaitu tahan uji Yaitu karakter Dan akhirnya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Dan ternyata dari empat ini Kesengsaraan adalah faktor eksternal Ketekunan hanya satu-satunya yang kita bisa kontrol Dan kemudian ada buahnya dua tahan uji dan pengharapan jadi akhirnya ketika ditarik lagi lebih dalam lagi ternyata arti berkat adalah begini ketika saudara menghadapi kesengsaraan, kesulitan, ujian, bahkan cobaan hidup, yang diubahkan bukan kesulitan hidupnya, yang diubahkan saudara dan saya, itu arti daripada berkat yang sebenarnya saudara sedang diberkati Tuhan seperti itu jadi perubahan kesulitan, perubahan, kesengsaraan apapun itu, itu urusan Tuhan kedalatan Tuhan sekarang pastikan saya berubah ketika saya berubah saya sedang diberkati Tuhan ketika saya taat saya diubahkan Tuhan bukannya minta-minta ini dan itu bukan jadi taat bukan karena kita ketakutan sama kita nyembah sosok yang seperti dalam tanah kutip dewa atau ketaatan sesuai dengan apa yang kita mau kalau saya begini- begini begini supaya saya dapat ini 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 dari Tuhan nggak gitu. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan akhirnya. Dan karena pengajaran-pengajaran seperti begini, ada seorang ibu bilang, saya jual semua usaha saya. Dan saya kasih sama gereja. Katanya, katanya dimultiplikasi pak. Buktinya nggak terjadi apa-apa, saya bangkrut, saya gak mau ke gereja lagi. Gereja bukan gunung kawi dong. Ini kan distorsi akhirnya. Dan kita tinggal di, di kota Jakarta yang penuh dengan hedonisme, dan itu masuk ke dalam gereja kan akhirnya. Jadi akhirnya banyak orang kecewa sama Tuhan. Kita punya Bapak yang luar biasa Bapak yang dahsyat Bapak yang harus kita kenal dengan sebuah hubungan yang luar biasa Bukan kita tawar-menawar Dengan ketaatan saya Saya taat supaya saya memproteksi hidup saya Saya taat supaya saya tambah Ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan Saya taat Supaya saya menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan Bagi saya, karena saya sadar Saya sebagai warga kerajaan surga Saya adalah pengelola, bukan pemilik Saya bukan pemilik Karena apapun yang ada di bawah langit adalah milik kerajaan surga. Saya datang ke muka bumi ini gak pakai baju, nanti pulang pun nggak pakai baju. Umur saya 70 kalau kuat 80 tahun, selebih daripada itu adalah bonus. Dan ketika saya sadar sama hal-hal seperti ini, saya akan betul-betul merdeka. Kenapa? Karena saya tahu saya adalah pengelola, bukan pemilik. Kalau pemilik saya akan banding-bandingin sama orang lain. Dan saya akan timbul yang namanya gengsi dan, dan, dan iri hati dan cemburu dan lain sebagainya. Karena saya banding-bandingkan dengan orang lain. Tapi kalau saya pengelola, saya akan bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, saya akan kelola dengan baik. Walaupun masih kecil, saya akan bermitra sama Tuhan. Makanya 125 ketika talenta dititipkan 5, 2 dan 1, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Hambanya dikatakan, kau adalah hamba yang baik dan setia. Yang satu gak diapapakan, kau adalah hamba yang malas dan jahat. Besar loh itu bobot kata-kata itu. Jadi akhirnya apa? Pengelolaan kok, stewardship. Stewardship semuanya adalah pengelolaan bukan kepemilikan Ketika kita mengelola kita bertanggung jawab sama Tuhan Bebas kita Bebas dari apa? Cemburu, iri hati, merasa minder, gengsi dan lain sebagainya Kebenaran akan memerdekakan hidupmu Ketaatan untuk kebaikan saudara Ketaatan untuk supaya saudara ada dalam rancangannya dia Roma 8 ayat 17 mengatakan begini Roma 8 ayat 17 Ini adalah status daripada saudara semua. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya, menerima janji-janji Tuhan, menerima rancangan Tuhan, menerima rancangan dan rencana yang sudah sangat indah disiapkan bagi saudara. Bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita menderita itu artinya simpateko. Simpateko itu artinya taat. Ketika engkau taat, bukan sekedar engkau punya status yang luar biasa, status engkau adalah anak, ya, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan, bahkan engkau akan menerima semua janji-janji Tuhan itu dalam hidupmu. Jika engkau simpateko, taat dengan aku. Saudara, uh, Firman Tuhan mengatakan begini, langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Kalau saudara mau merasa kecil, ya, saudara baca aja itu. Coba Yesaya 66 ya, Yesaya 66 ayatnya yang ke pertama kedua kalau nggak salah. Yesaya 66 ayat pertama ya. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, orang-orang yang tertindas, patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Tuhan yang mengatakan langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya mengatakan begini, Mau dirikan rumah apalagi bagiku? Mau korbankan apalagi sih bagiku? Mau korbanin apa lagi bagiku? Karena orientasinya bukan ke situ, tetapi mataku ini Tuhan yang besar yang mengatakan bahwa langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Tuhan yang besar ini mengatakan mataku tertuju kepada orang-orang yang gentar kepada Firmanku. Saya waktu baca ini saya bilang Tuhan kasih saya satu elemen di dalam dunia ini yang bisa saya bisa merasa kecil di hadapan Tuhan. Saya calon pilot yang nggak pernah jadi pilot. Jadi saya suka pesawat. Saya punya 250 pesawat mainannya jangan kaget ya, kaya Kayak banget orang mainan diecast. Saya suka banget sama pesawat. Jadi saya mempelajari pesawat. Saya kalau keluar negeri ya saya datengin museum, saya pernah ke pabriknya Boeing, saya masuk ke situ, lihat pembuatan. Saya sukalah pesawat. Saya punya sertifikat menerbang. Kalau dalam keadaan emergency ya landing-landing aja bisalah. Boeing 737 saya masih bisalah. Jadi saya punya teman-teman pilot dan lain sebagainya. Saya suka banget sama pesawat. Nah, saya ambil elemen ini ya, elemen kecepatan yang namanya kecepatan cahaya. Cahaya itu punya kecepatan, ini diciptakan ciptakan Tuhan, nih, satu elemen aja nih ya. Kita betul-betul merasa kecil. Cahaya itu kecepatannya 300 ribu kilometer per detik. 300 ribu kilometer per detik. Pesawat yang saudara bisa naik, itu biasanya kecepatannya 700-800 kilometer per jam. Per jam. 800-900 km per jam. Nah, dengan keterbatasan manusia pada saat ini, ya, keterbatasan manusia, saudara bisa sampai ke matahari dengan pesawat yang paling cepat, namanya SR-71 Blackbird. Itu pesawat ada di museum di New York, di atas sebuah kapal induk kalau saudara mau lihat. Itu pesawat pembom Amerika. Kecepatannya 3.500 km per jam. Mau dinaikin sampai 5.000 km per jam 25 tahun nggak beres-beres. Manusia punya keter keterbatasan, 3500 km per jam, mentok udah di situ, 3,5 mah, Kecepat, melebihi kecepatan suara. Jauh lah kecepatan cahaya, sekali lagi ya kecepatan cahaya 300.000 km bukan per jam, per detik. Dengan pesawat yang paling cepat, saudara bisa sampai ke matahari dalam waktu 22 tahun. Dengan mobil yang paling cepat, saya lupa namanya, anak saya tahu tuh namanya. Itu saudara dan saya harga 10M Saudara bisa sampai ke matahari Dalam waktu 250 tahun Ikut sama yuk, Naik mobil 10M kemana ke matahari Eh boleh juga ya seru juga ya Bawa peti mati jangan lupa mati di jalan kita. Ya iyalah mati di jalan Nah Kalau ada Kalau ada Pesawat yang secepat Kecepatan cahaya Berapa 300000 ribu Kilometer per detik Kalau ada Pesawat yang secepat itu. Saudara dan saya bisa sampai ke matahari dalam waktu 8 menit. Wow. Ada nggak? Nggak akan pernah ada. Yang ada 8 menit sampai ke matahari di department store ya. Nggak akan ada. nggak akan ada. Kalau ada pesawat yang secepat itu 300.000 km per detik, Saudara bisa sampai ke bulan, lebih dekat nih bulan ya. Tahu berapa? 1,8 detik. Lo tadi tengah-tengah ibadah ke toilet, enggak ke bulan gue. Buset cepet banget, 1,8 detik bro, gila. Pesawat paling cepat di dunia. Lo kalau naik pesawat itu lo ke Surabaya, itu dia ngeremnya di Bali, tuh. Cuyit, gitu. saking kecepatan, kelewatan dari Surabaya. Lo ke bulan, iya. Gue pikir ada ibadah, enggak ada sepi, gue balik lagi ke sini. Gue pikir lo ke toilet, Iyit, cepet ya. Ada enggak? Enggak akan pernah ada. Karena manusia punya keterbatasan. Ini cuma satu elemen loh. Cuma satu elemen. yang menggambarkan betapa kayak debu kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang besar ini mengatakan begini, jangan korbanin korbanin apa apa lagi di buat saya. Dan tanda kutip bahasa Jakarta yang penting. Mataku memandang kepada orang-orang yang gentar kepada Firmanku. Bukan karena aku membuat kamu takut enggak, untuk kebaikanmu kok. Dan aku taat bukan karena minta-minta berkat ini, udah mintanya berkat, salah pengertiannya lagi. Jadi ingat. Berkat adalah ketika saudara menghadapi kesengsaraan hidup. Yang diubahkan bukan masalahnya. Yang diubahkan saudara dan saya. Saudara-saudara diberkati Tuhan. You are being blessed. Jadi kejar itunya. Anak saya yang pertama sekarang sudah 19 tahun. Waktu dia masih kecil, dia suka ngelukis. Dia suka banget ngelukis. Umur 4 tahun saya lagi jemput dia. Ya, jemput dia di di sanggar melukis lah ya. Tidak. Uh, Mbaknya bilang gini Pak ikutin pameran lukisan ya Pak Oh boleh berapa waktu tahun itu tahun 2004 350.000 mau juga Rp350.000 ya. Pak uang pendaftaran Oke setelah dia ikut saya nggak pernah lupa tuh di daerah Kemang. itu ya saya datang nih dengan seperti saudara gitu duduk rame-rame semuanya anaknya di atas ini umurnya masih 4 tahun pelukis paling muda 4 tahun terus yang paling tua 70 tahun semua di atas di atas panggung event organisernya bilang gini Sebentar lagi, Bapak dan Ibu akan dipersilakan masuk ke dalam ruang pameran untuk melihat semua lukisan-lukisan. 20 menit diberikan waktu, kalau Bapak Ibu suka dengan lukisan-lukisan itu, silakan dibeli karena semuanya sudah ada harganya. Katanya gitu, semua sudah ada harganya. Ketika terjadi transaksi, kami akan membubuhi stiker warna oranye, Pertanda bahwa lukisan itu sudah terjual. Setelah 20 menit, baru semua pelukis-pelukis ini dipersilakan masuk, join dengan Bapak Ibu sekalian. Oke. Okay. Jadi waktu kita di, kita dipersilakan masuk, saya nyari lukisan siapa waktu saya masuk ke dalam. Ya anak saya lah, saya enggak peduli main lain, lain. saya langsung ke bagian anak-anak. Saya lihat dari jauh tulisannya Raina EB, oh itu anak saya. Dari jauh saya lihat harganya 350.000. Wah, wow, dihargain segitu. Saya mendekat, mendekat, mendekat. Kemudian saya mulai bingung. Ini ngelukis apa ini anak? Saya nggak begitu-begitu art gitu ya orangnya gitu ya. Saya yang real-real aja gitu. Ini apa ya? Ngelukis apa nih? Nggak ngerti saya. Ngelihat dari kanan makin nggak ngerti, dari kiri makin nggak ngerti, dari bawah makin nggak ngerti, tiba-tiba timbul perasaan. jelek banget lukisannya. Ada perasaan itu di dalam hati. Dengan perjalannya waktu, lukisan-lukisan di sebelahnya dia udah mulai laku. Dibeli orang yang di bagian anak-anak. Jadi, saya juga mulai dong, mau menawarkan lukisan anak saya. Saya panggil teman saya. Ada, ada yang ketemu, kenal gitu ya. Bro, lukisan anak gua. Dia sih masih sopan, dia ngeliatnya gini. Terus ngomong-ngomong sebentar, bahasa basi ciao, pergi. Yang kedua nih, parah. Ini karena lebih deket sama saya. Eh, lo ke sana anak gua? Apaan tuh? <tuh>, <elah, apaan> tuh? <tuh> Dengan berjalannya waktu, event organizer datengin saya. Pak, kasihan lo, Pak. Nggak laku-laku, Pak. Nanti kalau anaknya datang, belum ada stiker orangnya, dia pasti kecewa loh, Pak. Itu gimana dong? Udah lah, Pak. Udah apaan? Bapak aja pak yang beli. Wah, ngapain Gue beli lukisan anak gue sendiri. Tiga ratus lagi. Di rumah juga banyak mbak. Lagian mbak, kenapa jelek gini mbak lukisannya mbak? Bagus pak, itu kan abstrak-abstrak itulah. Dia ngomong apalah gitu. Saya bilang enggak ah, nggak mau ah. Pokoknya terjadi. Wah, pokoknya di akhirnya kasih tahu sama saya tentang anak saya kecewa dan lain sebagainya. Akhirnya akhirnya dengan berat hati. Ya udah deh, saya beli lukisannya. Dikasih stiker warna oranye. Anak saya masuk. Menjerit dia lihat dari Jawa ada stiker oranye kan. Dad, it's so terjual. Ya yeah, terjual, Hah, terjual dalam hati. nggak mm, akan lagi ikut kayak gini-ginian, nggak Dalam hati. nggak ya ini pertama dan terakhir. Ya yeah, terjual, dalam hati puas lu terjual. Terus dia tanya, siapa yang beli dad? Dedi yang beli. Wow, dia langsung bilang saya, thank you daddy, thank you. Dia bilang gitu, kenapa kamu senang banget? Karena memang aku ngelukis itu buat daddy. Oh gitu. Dan waktu aku lagi ngelukis itu, aku ingat daddy. Sejelek itu kak saya. Seabstrak itu kak saya. Itu kata-kata saya nggak pernah lupa. Itu kata-kata saya gak pernah lupa. I made this for you. I painted this for you. Setelah pameran lukisan selesai, tiga, tiga bulan lukisan itu dikirim ke rumah saya. Lukisan itu dari tahun 2004 sampai sekarang, berarti berapa 6, eh, 16 tahun ya. nggak pernah turun dari tembok di rumah saya. Beberapa kali ada di kamar adiknya, kita pernah lagi habis mesbah keluarga malam-malam, kita keluar dari kamar, saya ngelihat tuh lukisan beberapa tahun yang lalu, tetap pendirian saya tetap sama. Hm, jelek, tetap sama. Tapi lukisan itu tidak akan pernah turun dari tembok di rumah saya. Kenapa? Dad, I made it for you. Aku buat itu untuk Daddy. Saudara mungkin datang ke ibadah. Saudara kasih pengorbanan suara saudara untuk Tuhan. Suara saudara Fals nggak 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 lebih baik dari WL, lah pokoknya ya. Suara kita banyak yang fales. Sama Tuhan diambil tuh, dipajang. di tembok surga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu suaranya jelek-jelek gitu yang panjangin Tuhan. Kenapa sih? Tuhan bilang gini, aku nggak lihat suaranya. Mereka nyanyi dengan ketaatan. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Ketika saudara berikan itu kepada Tuhan, perkara besar terjadi buat saudara. Bukan karena minta-minta dari Tuhan, saudara terprotektor proteksi sama Tuhan. Saya tutup dengan Kesaksian singkat ya, saudara mungkin dengar juga kesaksian saya. Saya di bulan-bulan ini rada-rada melo dan banyak terharunya lah. Persis tahun lalu tanggal 2 saya di diagnosa leukemia, kanker akut. Penyakit saya sama seperti Ibu Ani, AML, Acute Myeloid Leukemia. Tanggal 8 Januari dokter bilang umur Bapak cuma 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Dan dokternya bilang, waktu lagi jelasin ya, dokter tuh kalau lagi jelasin, terus dia begini nih, hm, itu ngeri loh. Jadi dia nggak ngomong gitu, dia dikit-dikit tarik-tarik nafas. Apa sih dok ah gitu, makin ngeri tuh kalau dokter ngomongnya gitu. Dia kan nggak tega ngasih tau saya. Dia bilang, kita udah nggak punya pilihan, kita harus kasih kemo yang paling keras. Yang kemo yang paling keras ini akan diinjeksi ke dalam tubuh bapak. Susternya bilang gini, Satu tetes dari kemo itu kalau jatuh ke tangan saya, kalau saya lagi beberes, kebakar tangan saya. Kalian bisa bayangkan 500 mili cairan kemo itu diinjeksi masuk ke tubuh saya. per hari kali tujuh hari, non-stop. Berarti tiga setengah liter cairan kemo yang keras dan panas diinjeksi ke tubuh saya. Jadi dokter bilang gini, karena itu ada kemungkinan besar Bapak akan infeksi, you'll be in a life support, Koma, ICU meninggal. Ih itu dok, diobatin meninggal, gak diobatin meninggal. Jadi 50-70% gagal, gagal. Jadi AML itu kalau kanker darah gak ada stadium, kanker darah itu ada jenis. Jenis AML adalah jenis yang paling progresif, paling mematikan, paling cepat matinya. Ibu Ani dalam hitungan tiga setengah bulan beliau dipanggil Tuhan. Saya nangis depan televisi, karena saya tahu rasanya seperti apa pergumulannya. Dan dia tidak dirawat, tidak jauh dari saya. Dia di NYU saya di SJH. Tanggal 11 Januari diinjek masuk ke dalam. Setelah lewatin tujuh hari, di hari ke-10, di hari ke-14, badan saya mulai kolaps. Dan saya mendekati beberapa kali titik kematian. Yang betul-betul udah kolaps, 40 derajat, badan udah kejang-kejang, mata saya udah putih. Istri saya di sebelah saya udah mikirin mau pakaiin baju apa nanti di peti-mati. Dengan tangisan, saya cuman ingat, dia cuman bilang jangan lupa perkatakan Mas Muri 91 itu suaranya makin jauh, makin jauh, makin jauh, saya kolaps. Dokter masuk udah siapin semuanya mau dilarikan ke ICU. Gak tau gimana, 6 menit Tuhan bangunkan saya dalam kondisi keringetan. Saya pulih total hari itu, saya nggak pernah masuk ICU. selama perawatan saya juga nggak pernah masuk ICU, tapi mendekati kematian beberapa kali di dalam kamar. Tapi selalu ada, jadi ada doa yang Tuhan langsung jawab, ada doa yang Tuhan tidak langsung jawab, tapi Tuhan beserta dengan saudara. Di saat-saat seperti seperti itu, saya sempat bilang Tuhan terima kasih. Tapi yang kemarin tuh ngeri banget Tuhan. Tuhan bilang ini nggak apa-apa, makin ngeri, makin seru kesaksiannya. Aduh Tuhan, jangan gitulah Tuhan. Satu bulan setelah itu, bulan Februari. setelah hasil tesnya dikembalikan dari lab ada 10 tim dokter saya dipanggil ke kamarnya dia dengan terbingung-bingung dia katakan kita udah lihat semuanya dan kita nggak pernah lihat hal seperti ini sebelumnya untuk pasien AML kita nggak bisa menemukan satu pun sel kankernya hilang total, hilang semuanya nah yang saya mau saksikan kepada saudara begini setelah saya sembuh, orang yang datang kepada saya ngomong begini, pak bapak dapat berkat mujizat kesembuhan, bukan bukan Saya dapat berkat, yaitu saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Mujizat kesembuhan itu bonus, itu bonus, bonus. Tuhan kalau melakukan mujizat, tinggal balikin tangan, terjadi mujizat. Tapi yang namanya perubahan karakter, Dia tidak akan paksa saudara. Makanya di perjalanan kayak maus, ada satu kata mengatakan satu 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 ayat mengatakan Dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, Dia nggak pernah paksa masuk. Dia akan kejar saudara, dia akan ajar saudara, dia akan kasih tahu segala macam kepada saudara di satu titik, it's all your decision. Semuanya keputusan saudara. Dia nggak akan paksa. Makanya ketika saudara diubahkan Tuhan, saudara sudah diberkati sebenarnya sama Tuhan. Karena saudara yang mengambil keputusan untuk berubah setiap hari. Tahun 2020 kejar perubahan karakter. Taat bukan dengan kondisi. Taat bukan dengan syarat. Sadak mesak mengatakan, aku tetap akan taat, aku tidak akan menyembah dewa yang Tuhan kudirikan. Jeblosin aja kami mati, mati ke dalam nggak apa-apa. Aku tahu Tuhanku sanggup, tetapi seandainya tidak, tetap jeblosin kami ke dalam situ. Aku tahu Tuhanku sanggup, seandainya tidak nggak apa-apa, yang penting aku berubah karakterku. Aku taat untuk aku, supaya aku terproteksi, hidup aku ada dalam rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi, ketika saudara diubahkan Tuhan, itu adalah berkat yang sejati. Masuk dalam tahun 2020, saya berdoa semua jemaat di tempat ini diperlengkapi sama Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan di ujung tahun ini akan banyak kesaksian keluar dari hidup saudara. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Thank you Jesus.